0: evento tão importante da igreja e me sinto desonguido porque, ah, como disse também das outras vezes, reafirmo essa igreja tem servido para ah, para mostrar para mim que eu estou na direção certa. Então ter vindo aqui as três vezes, agora pela terceira, reafirma também o meu chamado. Isso é importante para qualquer pastor. Há uma igreja bíblica que também tem uma liderança séria, que tem um púlpito que ah, a gente percebe Temor e tremor nesse púlpito O zelo por esse púlpito zelo por essa igreja Então poder estar aqui pela terceira vez É também uma confirmação Do meu chamado Uma confirmação de que de repente Essa é a direção que eu devo continuar é, Que eu devo continuar caminhando E, Bom, esperança para a cidade É um tema assim fantástico Aliás, o agosto de Deus É um agosto fantástico né? O tema do mês é, Me inspirou demais, eu fiquei Ali navegando pelos outros pelos outros temas e e foi muito muito bacana a camisa ficou maravilhosa eu já estou com uma minha aqui por baixo emprestada é claro e mas é fantástico ah mas eu queria desafiar você a, a prestar atenção nesse vídeo aqui porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje então a gente vai mostrar um vídeo e eu queria muito que você pudesse prestar atenção nesse vídeo ele vai ser bem ilustrativo para o que a gente quer conversar aqui hoje Janires, quem conheceu Janires? Janires é de um tempo bom, né? Que poesia, né, irmãos? E veja bem que Janires já partiu há muito tempo. E muito interessante que essa música é muito atual. E quando eu estava novamente ouvindo os álbuns do Janires, eu, eu particularmente gosto muito de Janires, ah, do Rebanhão, né? E quando eu estava ouvindo novamente os álbuns dele, passei por essa música eu não consegui pensar em outra realidade que não é a nossa aqui do Rio de Janeiro. Então, até falando do tema, né, esperança para a cidade, eu quero sim mergulhar dentro da nossa cidade. E a música cai muito bem numa nova realidade que a cidade está vivendo. Uma, uma realidade onde a gente tem mais violência, uma realidade a sem a menor esperança. Se a gente transita pelo campo da política, de repente ainda a gente cria um desgosto ainda maior. E é muito interessante que esse novo momento da cidade porque a cidade do Rio de Janeiro também já teve o seu tempo de muita glória, o seu tempo em que ela era mais conhecida pelos seus pontos turísticos do que pelos, pelos, é, pelos crimes ou por tudo que tem acontecido aqui. E essa nova realidade, essa nova configuração da cidade onde, ah, onde nós vivemos, da cidade onde a igreja do Jardim Guanabara está situada, ela vai motivar o nosso coração dois caminhos assim. E eu estava pensando sobre esses caminhos um caminho é um caminho de repente da desesperança total olha só, essa cidade não tem jeito e a cada manhã que a gente, que a gente se levanta e vê os noticiários e vê o jornal e vai para o trabalho a gente cada vez mais desanima com a cidade a gente cada vez mais perde a esperança com a cidade cada vez mais também nós somos levados por esse novo momento da cidade para os nossos guetos de relacionamentos para os nossos guetos eclesiásticos dentro dessa comunidade que a gente entende como igreja. E essa nova realidade é uma realidade que traz medo, é uma realidade que traz desesperança, é uma realidade ah, que, que, traz, ah, que limita, o nosso, limita o nosso acesso à própria cidade, limita a nossa transição dentro da cidade. É um novo momento que traz desconfiança nos relacionamentos. A gente não consegue se relacionar direito com as pessoas que a gente não conhece porque a cidade está fazendo isso conosco. Esse novo momento da cidade. E a gente caminha por essa desesperança total. Uma desesperança de que um dia a cidade pode ser melhor. E um outro caminho, muito interessante também, de repente é um caminho que a gente acaba seguindo, assim, até como igreja. É o caminho da oração. Isso é muito fantástico. Mas esse caminho ele tem também uma peculiaridade muito interessante. Nós oramos pela nossa cidade. Diversas vezes como igreja nós oramos pelo nosso estado ou pela realidade do nosso país. Mas verdadeiramente, dentro das nossas orações, ah, para que o Senhor traga paz à cidade, para que o Senhor traga amor à cidade, para que o Senhor plante novamente esperança na nossa cidade, ah, em grande parte das, das vezes em que nós nos colocamos nessa posição de oração, nós não pensamos que nós somos essa resposta. A gente fala, Senhor, traz de novo amor traz de novo paz para o Rio de Janeiro mas na nossa cidade na nossa oração ela ela não ela não te insere dentro dessa proatividade para a cidade de repente que, quase que milagrosamente a gente ora e fala Senhor traz paz para essa cidade é, imaginando que Deus pudesse do alto trono rasgar o céu e, e derramar uma porção de de porpurina de repente uma porção de fumaça e como que da noite para o dia Deus trouxe paz de que maneira Deus vai responder a oração que você tem feito a respeito da mudança da realidade da cidade? Se não é por você. Se não é te inserir dentro desse contexto. Se não é entender que você é o agente da sua própria oração. Você é a resposta da sua própria oração. Então, enquanto a cidade traz desesperança, traz medo, a cidade traz relacionamentos cada vez, de repente, rasos, a cidade nos limita ao espaço, nos limita aos relacionamentos. E a gente quer uma cidade melhor, e a gente ora pedindo uma cidade melhor. A gente se coloca tão longe diante dessa própria oração. E é muito interessante porque isso também aconteceu na Bíblia. A Bíblia nos traz resposta para esse momento, para esse sentimento que a gente tem. Sentimento até de querer fazer alguma coisa como igreja até de orar honestamente como igreja, mas não saber muito o que fazer. E aí, por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor. só para situar você dentro do que a gente vai ler dentro do que está acontecendo ah, o Senhor escolheu um povo para ele no Antigo Testamento e, e o Senhor quer cuidar desse povo e o Senhor quer ser o Deus desse povo só que em diversos momentos nos é apresentado ah, dentro dessa história bíblica do Antigo Testamento ah, de que esse povo rejeita Deus de que esse povo adora outros ídolos de que esse povo não quer muito compromisso com Deus e aí chega um determinado momento em que Deus toma uma providência ah, que é Uh, que é escravizar esse povo, que é deixar esse povo exilado para que ele pudesse aprender. E dentro desse contexto de exílio é o que a gente vai ler. Jeremias é um profeta. Jeremias é aquele que é o um mensageiro de Deus para aquelas pessoas. E no momento de, uh, nesse momento de exílio, de escravidão, Jeremias levanta a sua voz para uh, profetizar para o povo, para dizer para o povo o que, que ele deveria, a qual, qual era o que Deus estava pensando a respeito dele e o que, que Deus quisesse que eles fizessem nesse momento de exílio, nesse momento de medo, de dor. E ainda mais para situar você, a, a cultura babilônica, a escravidão da cultura, a, a maneira com que a Babilônia escravizava era violenta demais. Então, a Babilônia entrava dentro dos territórios, a, matava mesmo, era carnificina, escravizava parte do povo, destruía as casas, era um horror, assim. A, a, o exílio babilônico era um horror. A metodologia, a violência que estava impregnada nesse tipo de exílio, nesse, nessas dominações babilônicas, era, era violência no último grau, assim. Era uma violência tremenda de separar alguns entes, de separar a família, de tirar os mais. de aproveitar os mais inteligentes da, da terra, de de repente matar alguns homens, derrubar as casas, a queimar as vilas. Era, uma, era uma, uma, uma forma de escravidão muito pesada, muito violenta, muito egoísta. E aí Jeremias vai recitar essas palavras que a gente vai ler no capítulo 29. E acompanhe comigo a leitura. Essas, são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Então Jeremias manda a carta para o cativeiro. Como também aos sacerdotes, aos profetas... E a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o, o, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã e, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, reis de Judá, tinha enviado a Babilônia Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia... Então essa é a carta de Jeremias, agora, no verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a marido para, quem tem, para que tenham filhos e filhas multiplicai-vos e não vos diminuais procurai a paz da cidade para onde, é, onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor porque na sua paz vós tereis paz porque assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, ah, que sempre sonham segundo o seu desejo, porque falsamente vos, profetiz, vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos a este lugar. E eu, serei, e eu sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Veja bem que esse versículo ele, ele também ah, intercepta muito bem o momento em que nós vivemos. O povo sendo enviado para o meio da Babilônia. O povo agora ia ser escravo na Babilônia desesperança, desilusão e quando é que Deus vai vir a nosso favor? Quando é que Deus vai fazer algo por nós? E quando Jeremias está falando aqui de outros profetas é que se você ler no capítulo 28, existiam profetas que também estavam escravizados na Babilônia, que também estavam no cativeiro e esses falsos profetas estavam dizendo para o povo, olha ah, vai acabar rápido, esse momento de perseguição, de violência vai acabar rápido, vamos nos preparar porque Deus vai vir. E aí Jeremias, dentro desse contexto, no capítulo 29, diz, olha, não tem nada disso. Foi Deus que determinou 70 anos, e vocês vão ficar aí durante 70 anos. Vocês vão ter que conviver com as pessoas que foram na nossa terra, e derrubaram a nossa terra, e derrubaram as nossas casas, e mataram os nossos homens, e é com esse povo que eu vou colocar vocês durante 70 anos. Também um clima de desesperança, um clima de desilusão batia no povo. Um sentimento de que cadê Deus para fazer algo por nós agora. E um momento em que eles estavam ouvindo frases, ah, intenções muito interessantes, que era de que Deus está vindo rápido, de que Deus vai vir a nosso favor rápido. Mas mal podia eles imaginar que esse exílio duraria 70 anos e que Deus tinha um plano para eles lá onde eles estavam. Escravizados. Alguns teólogos ainda vão fazer uma analogia dessa Babilônia aqui e é perfeitamente aceitável conosco. Então, se você imaginar que nós estamos exilados e que um dia a gente vai de novo se encontrar com o nosso Criador, também enche o nosso coração de esperança. Nós estamos numa terra que também não é nossa. Nós estamos passando um momento aqui nessa, nesse lugar que não é o lugar definitivo onde Deus nos quer. Mas esse momento existe Os 70 anos do exílio existem A violência do Rio de Janeiro, o medo, a desesperança existe E a palavra de Deus, assim como o profeta Jeremias Usado por Deus naquela época Trouxe essa palavra Para nós ele traz também uma palavra A primeira coisa, de repente Que a gente pode entender nesse momento Para levar a esperança para a cidade É de que Deus está no governo de todas as coisas O Rio de Janeiro está um caos A política está um caos a gente tem medo de andar na rua a gente tem medo de ser abordado a qualquer momento e isso pode às vezes nos trazer a sensação de que Deus não está nessa história junto conosco mas Deus nos visitou e nos deu o Espírito Santo e Ele é soberano com todas as letras ou eu vivo nesse tempo mesmo em dificuldade mesmo em exílio mesmo em violência crendo que Deus é soberano ou eu não sei o que, que eu estou crendo. Ou eu preciso rever a minha fé. A gente pode até dizer sim, e é plenamente possível, que isso tudo, e é plenamente aceitável, que isso tudo seja fruto do nosso pecado. Mas Deus está no governo de tudo. Ou Ele é soberano sobre todas as coisas, ou Ele não é soberano sobre nada. Mesmo no meio da, do exílio, mesmo no meio da situação caótica que nós passamos, a esperança habita no sentimento do coração daquele que acredita de que Deus está, sim, governando a história. Deus não nos deixou ao acaso. Ainda que a situação seja a pior possível, o Deus que é soberano continua guiando e conduzindo a história nesse momento, uma das coisas que a gente mais faz é questionar essa soberania. Onde é que Deus está? Deus não vai vir a nosso favor? Deus é dono da história. Ou a gente crê nisso, ou a gente não crê em nada. Ou a gente crê que todas as coisas passam pelo, passam pelo crivo da decisão dele, ou a gente não crê em nada. Mas, de repente, essa resposta também não traz muita esperança para você. Porque dizer para você que Deus é soberano pode muito tangenciar a nossa situação e pode ser uma resposta, às vezes, até, até rasa. Né? Ah, pastor, ah, legal, Deus é soberano, mas a gente continua nesse meio desse caos. Ah, Deus é soberano, mas isso, isso não, não me toca ainda. Isso não, ah, não representa muitas, muitas mudanças. Isso, de repente, não representa muita coisa. Mas é importante também a gente perceber que Deus dá uma ordem para aquele povo no meio do exílio. Isso é muito interessante, irmãos. Esse negócio tocou no meu coração. Porque o povo escravizado na Babilônia, e Deus manda Jeremias dizer para o povo assim, olha, sirvam. E Deus olha para esse povo e diz o seguinte, se envolvam. E Deus olha para esse povo e diz o seguinte, tenham filhos aí. Isso é muito interessante porque o povo estava escravizado. É claro, eram 70 anos que ele vivia, eles iam viver de cativeiro, mas entender que quando Deus diz para nós sobre ir e ter filhos, isso para o judeu representava, representava muito mais do que a procriação, a criação, a geração de novos filhos. Para o judeu, entender na carta que veio de Jeremias a ordem de Deus dizendo, olha, vá e tenha filhos, representa a perpetuação de princípios. Vocês vão ficar 70 anos aí na terra, mas prevaleçam com os princípios do Senhor. E se teve uma coisa que o povo fez no meio do cativeiro, foi se manter firme. Foi perseverar nos princípios de Deus. Quando Deus fala, tenham filhos e perpetuem aquilo que eu fiz por vocês. Tenham filhos numa terra estranha, mas mantenham aquilo que eu vos ensinei, os princípios que eu tenho ensinado para vocês que eles estejam com vocês no meio da violência, no meio do medo, no meio dos sabores da vida, da semana. A gente está aqui no meio do Rio de Janeiro num caos, mas a gente deve ter no coração de que Deus deseja que nós perpetuemos aquilo que Ele tem nos ensinado. Um exemplo muito bonito para nós disso aí é Daniel. A Bíblia tem um livro de um profeta também chamado Daniel e Daniel também estava escravizado. Ele estava dentro desse mesmo contexto. E Daniel ah, escreve no seu, no seu relato de que ele decidiu se manter firme, se manter perseverante aos costumes que Deus já havia ensinado para ele. Ele decide firmemente não se envolver com os rituais da Babilônia. Irmãos, nós estamos aqui. A esperança que deve sair do nosso coração... Deve ser fruto da esperança e da perseverança de alguém que conhece a Deus e que quer viver aqui. E que tem esperança e que vive essa esperança. E que entende que Deus é soberano, mas também que entende que nós devemos continuar vivendo em comunidade. Vá, é, tenham filhos, se envolvam, plantem pomares. Entendam que vocês estão no meio da cultura para se relacionarem com essa cultura. Estejam no meio do Rio de Janeiro caótico, mas entendendo que no meio desse Rio de Janeiro caótico, vocês devem preservar e acreditar que Deus continua sendo Deus. Ensinar para a próxima geração ter filhos, e ensinar para a próxima geração a respeito de Deus, é dizer para o seu filho que nasceu no meio do exílio, olha, nós temos um Deus. Esse Deus é poderoso. Irmãos, pensa no nosso contexto de você olhar para o teu filho e poder dizer para ele, olha, nós temos um Deus. Nós queremos perpetuar esses costumes. Essa terra que nós estamos não é nossa. A gente está falando de céu. A gente está falando de promessa eterna. A gente está falando de vida eterna. E mais. Jeremias fala, persevere multipliquem, não diminuam e ele fala de novo em edificar, E ele fala no verso 5 em edificar casas e plantar pomares, isso também é muito interessante irmãos, que isso representa um cotidiano representa para nós hoje o dia a dia, você edificar uma casa, plantar, cuidar da sua plantação e aí entendendo hoje, adiante do medo, do caos, da desesperança, a esperança está no coração de quem continua perseverando, de quem acredita num Deus soberano e de quem se envolve com essa cultura. A resposta não está em você se isolar no seu gueto de igreja. A resposta a, da esperança para essa cidade não está em você a, se isolar nos seus guetos de relacionamento. A resposta dessa cidade está em você abrir o seu coração e se envolver com essa cidade. E se envolver com as pessoas que estão no seu trabalho. E amar essa cidade E viver os cotidianos dessa cidade E se importar pelas notícias da sua cidade O nosso chamado não é para viver no gueto igreja O gueto igreja para nós é muito importante A comunidade igreja é muito importante Porque aqui nós reafirmamos a nossa crença E glorificamos ao Senhor Mas é tão importante quanto viver em comunidade Viver em igreja Abrir as portas da igreja E sair e influenciar a cidade eu queria indicar a você um livro. Você precisa ler qualquer livro de Schaefer. Schaefer é um teólogo, um grande defensor desse envolvimento dos cristãos na cidade. Se envolver no seu dia a dia. Nosso chamado... Veja bem. Nosso chamado não é para todo domingo de manhã você vir e bater o seu ponto nessa igreja. E domingo à noite bater o seu ponto na igreja. E durante a semana acompanhar as notícias do caos e durante a semana vivia a desesperança e vai chegando sábado, domingo você de novo bate o seu ponto pela manhã aí você bate o seu ponto à noite e a segunda volta, e o caos volta e a violência volta ah, o nosso chamado é para entrar dentro da cidade e plantar e frutificar no meio da cidade irmãos a Tim Keller escreve um livro chamado Igreja Centrada, também altamente recomendado, ele fala que Dentro da leitura dele, ele fala que não há lugar onde apresenta mais a figura de Deus do que a cidade. A cidade é o lugar onde você vai encontrar mais da imagem de Deus. E para Deus ser encontrado lá fora, você precisa se envolver. Você precisa se relacionar. Dá trabalho, dá medo. Mas o nosso chamado para trazer esperança para desesperança não é ficar dentro dos nossos guetos somente orando pela cidade mas é se encher do Espírito Santo de Deus aos domingos e sair pelas portas e ter atitudes que normalmente você não tinha. E sabe por que, que eu toco nesse ponto, irmão? Porque no deixa a vida me levar, como já dizia um poeta aí para fora, a gente vai levando a vida, vai levando a vida e a gente vai batendo os nossos pontos aos domingos e a gente não se envolve com as pessoas dessa cidade e Deus nos apresenta a oportunidade de fazer coisas boas porque mesmo o apóstolo Tiago nos diz que nem saber fazer coisa boa nós sabemos é Deus quem nos dá oportunidades de se envolver nesse lugar e Deus vai criando circunstâncias no nosso dia vai criando possibilidades da gente se manifestar de manifestar aquele a quem nos tem enviado e nós temos deixado a vida nos levar. E aí a gente chega domingo e ora falando assim, Deus, ah, Deus, traz paz para essa cidade. E chega segunda-feira, o caos começa dentro da tua casa, ah, vai para dentro do teu trabalho e leva a semana toda. E aí chega no domingo, a gente ora, Senhor, ajuda o número de ah, moradores de rua da nossa cidade. Tem tá aumentado muito, Senhor. Acolhe eles. Ah, enquanto Deus está dizendo... Vá ah, você, se envolva, ah, plante, tripomares, ergam casas. Vocês vão ficar aí até que a missão se cumpra. Até que o tempo que eu determinei se cumpra, é aí que vocês vão ficar. A gente não vai progredir com esperança para a cidade se a gente não entender que a gente deve amar e se envolver com essa cidade. O desafio da igreja lá em Atos e as cartas, a gente pode perceber isso em cada momento: é ser chamado por Deus e ir para fora para levar esse chamado. É e amar esse lugar e se envolver com esse lugar. O apóstolo ainda continua. E aí eu acho que ele chega no capítulo, no verso 7, que chega a ser uma, para nós, assim, uma grande dificuldade, porque ele fala o seguinte: procurai a paz da cidade. Para onde. Vos desterrei e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. A, a, a palavra de Deus diz para nós para orar por eles, e a palavra de Deus diz para nós para servir a eles. E eu quero trazer também à sua memória uma outra pessoa que viveu esse mesmo momento. Você já ouviu falar do profeta Jonas? O profeta Jonas a gente aprende desde a escola bíblica dominical, né? E aí a gente aprende do profeta Jonas, que é chamado para levar a misericórdia de Deus a Nínive. E você, certamente, ao longo da sua caminhada cristã, você também já teve a oportunidade de ouvir uh, que Nínive fazia parte da Síria, que também escravizou o povo de Deus. Deus estava dizendo: Jonas, vá diante dos teus inimigos e, e diga para eles as misericórdias de Deus. O chamado de Jonas à cidade. O chamado de Jonas para aqueles que não amavam a Jonas. O chamado de Jonas para aqueles que fizeram mal por Jonas. Nosso chamado para aqueles a quem, a quem nos tem feito mal. Servir a cidade é se relacionar com ela com misericórdia. Irmãos, se nós entendemos que Jesus foi a melhor coisa da nossa vida, se nós entendemos que Jesus transformou o nosso viver como nós gostamos de cantar, por que então não abrir a nossa boca para dizer isso aos nossos parentes, aos nossos amigos, ou mesmo aos desconhecidos, a quem Deus tem nos dado oportunidade durante a semana? Se envolver com a cidade e ter misericórdia dela, é olhar para ela e dizer o seguinte, Deus pode alcançar essa cidade com salvação. E a mesma Bíblia que eu tenho e é que você tem também diz que a conversão vem pelo pregar, pelo anunciar, Alguém tem que anunciar essa mensagem. E eu não encontro em lugar nenhum, apesar de eu achar tão importante que o testemunho seja acompanhado com a palavra, de que só o testemunho basta. E eu encontro uma palavra que diz que eu preciso anunciar a Jesus. Abrir a minha boca e falar. Olhar a cidade e dizer para ela que a gente tá cansado dela. Que ela é uma grande... Ah, tra, 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 traz medo, desesperança, violência e tudo mais. E não acreditar que Jesus é a resposta para ela através do anúncio que eu posso fazer a ela é também viver uma fé fadada ao fracasso. A base da nossa fé, irmãos, é experimentar a misericórdia que a gente experimenta aqui e olhar lá para fora e dizer o seguinte, Senhor, também pode ter misericórdia deles. Orar pela cidade... Não é só fazer uma oração, mas é continuar preservando os costumes, os nossos valores aqui dentro, orar por eles, se envolver com eles e apresentar o grande amor que tem nos alcançado. A esperança para a cidade está numa resposta de um convite que Deus fez para nós. Ele disse que ele estava em missão e ele perguntou se a gente quer ir com ele. A esperança para a cidade está quando a gente diz sim ama essa cidade e se envolve com essa cidade a nossa igreja foi plantada aqui por Deus ou você ah, ainda acredita nos aleatórios da vida, se nós não olharmos para a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara e virmos uma missão de Deus aqui nesse bairro na Ilha do governador, na cidade do Rio de Janeiro para ela, também de novo viveu uma fé fracassada Deus plantou essa igreja aqui porque ele quer ser representado pelos membros dessa igreja nesse lugar, porque ele quer a paz da cidade através da paz que, que habita também em nós, a nossa intercessão, nosso envolvimento, irmãos. Diante do egoísmo, do orgulho, da violência, o nosso chamado é amar, ter misericórdia e exalar a esperança. Não é dizer que a cidade não tem jeito, mas dizer que, é dizer que a cidade tem jeito através de mim. Irmãos, isso é desafiador. É desafiador demais. Sair da tua rotina para fazer realmente alguma coisa boa. Sair da tua rotina para se envolver nessa cidade, para gritar por quem precisa de misericórdia, para defender o indefeso. Esse é o nosso papel. A cidade vai experimentar de esperança quando os filhos de Deus aqui começarem a exalar a esperança que eles, que eles também creem. Nosso chamado não é para viver em gueto como igreja. O apóstolo Paulo, eu, eu já, já caminho para o final, o apóstolo Pedro, na segunda epístola, ele está escrevendo a segunda epístola só para situar você, para gente que estava sendo perseguida e morta. A segunda epístola do apóstolo Pedro, ele escreve para gente que estava sofrendo perseguição da cidade, e a perseguição aumentava muito. E ele escreve no capítulo capítulo 3, verso 16, eu não me recordo exatamente, mas ele, ele escreve assim, ah, demonstre a esperança que habita em vós. E quando vocês começarem a demonstrar a esperança que habita em vós para aqueles que têm perseguido vocês, certamente alguém vai perguntar a razão da fé que há em vós. E ele vai dizer o seguinte, estejam preparados para responder. A cidade vai nos notar quando a gente exalar a esperança para ela, quando a gente mostrar a esperança para ela, quando a gente mostrar que a gente ama essa cidade. E não apenas... Uh, 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 escolhe um caminho de rejeição e de gueto e nem apenas só um caminho de oração, mas a oração acompanhada com esperança que eu levo para o outro. Eu queria que você pudesse ficar de pré para orar, orarmos juntos. A gente falou de esperança, a gente falou de cidade. Mas eu só quero lembrar que o grande crivo dessa mensagem é você. Você pode ouvir essa mensagem mais uma vez e sair daqui como sai todos os domingos. Ou você pode ouvir essa mensagem hoje e tomar uma decisão diante dela. E fazer alguma coisa diferente essa semana. E orar de repente... O Biel tem falado em... Carinhosamente, Biel. Biel tem falado em, ah, em de repente, você experimentar a misericórdia de Deus na quarta-feira... Eu, eu, eu acho que eu somaria esse, esse pedido dele para você ah, eu queria muito que você pudesse fechar os teus olhos e desafiar a Deus claro irmãos no um bom sentido a te mostrar uma coisa muito relevante para você fazer para esse lugar essa semana muito relevante pode ser ajudar alguém que, que passa a tua frente essa semana muito relevante pode ser dar uma palavra de amor para alguém que esteja extremamente irritado no seu trabalho. Eu queria muito que você fechasse seus olhos agora e falasse assim, Deus, me permita ao menos essa semana experimentar a esperança que eu tanto tenho vivido em Ti e mostrar essa esperança através das minhas atitudes. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que direcione o seu coração, que direcione a sua vida. Deus está querendo se manifestar à cidade do Rio de Janeiro e Ele escolheu você para ser resposta para essa cidade. Se a cidade traz para nós desesperança, violência... A gente volta para ela com esperança de um Deus que é criador e redentor, e a gente volta para ela também com uma resposta de um Deus que é misericordioso e também amoroso. Você tem sido a resposta de Deus para essa cidade do Rio de Janeiro. Jesus, bendito seja o teu santo nome. Nós nos constrangemos na tua presença, na presença do teu Santo Espírito. E como nós temos sido desafiados, Deus? Na verdade, a nossa oração tão sincera nesse, nessa noite, primeiro, é dizer, é pedir perdão por tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado, de mudar esse lugar, ainda que nas pequenas coisas. E nós temos, sido insens, nós temos sido insensíveis, Deus. Traz de novo a sensibilidade ao nosso coração de olhar o próximo e poder fazer alguma coisa por ele, Deus. De olhar, de repente, uma situação no trabalho de desesperança, de dissabor, de amor, e trazer uma palavra de amor vinda do Senhor, e trazer uma palavra de esperança. Dá-nos, Deus, de novo a sensibilidade de nos envolvermos com as causas a quem o Senhor tem nos dado, aos relacionamentos e a quem o Senhor nos tem plantado. Por favor, Deus, dá-nos a sensibilidade. Não permita, Senhor, que continuemos friamente orando ao Senhor, pedindo a Tua intervenção, sem achar que a Tua intervenção passa por nós e por nossa vida. Dá-nos de novo a sensibilidade, Senhor. E, Senhor, que o Senhor, diante da Tua graça, nos visite para que também nós possamos visitar os outros, Deus, E levarmos Jesus através das nossas palavras e também dos nossos comportamentos. Nós oramos em nome de Jesus.